0: Привет! Это подкаст «Трендхантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями и гостями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Ярослав Орешкин, я ведущий мероприятий, и публичных выступлений и через пару месяцев сертифицированный бизнес-психолог.
1: Привет! А я Рэна Рзаева, программный директор реформа и платформа Future Hub.
0: Сегодня у нас в гостях Ирина Кузнецова, инструктор Международного центра медитации «Тергар», автор корпоративных программ развития осознанности Present Moment.
1: Так, Ир, ну давай, привет, во-первых. Спасибо тебе большое, что ты нам время выделила и вообще, что пришла наша встреча долгожданная. Состоялась. Вопрос. Расскажи вообще, что это значит, то, что сейчас Ярослав только что сказал. Чем ты занимаешься? Расшифруй, пожалуйста. Хорошо, да. Во-первых, да, всем здравствуйте и спасибо, что пригласили.
2: Вы знаете, для того, чтобы расшифровать, что это вообще все значит, нужно понять сначала, откуда ноги растут. Поэтому я бы, наверное, сейчас для начала пошла туда.
0: Давай, давай. Давай. Расскажи, пожалуйста, а можно еще туда же добавить? Как ты сама к этому всему пришла? А... Потому что интересно предыстория.
2: Естественно, и это будет тоже, если если это вам интересно, то да. Смотрите, вообще последнее время, даже, можно сказать, последние десятки лет тема практика медитации, тема практика медитации mindfulness, внимательности, она, можно сказать, бумит да, вот как-то в информационном пространстве. И уж если говорить не про Россию, а про Запад, про Штаты, то там можно смело говорить, что последние там, десятки лет эта тема там, на, на топе да, в, в таком пространстве. Вот, собственно, почему, почему это так и откуда вдруг это все взялось, Так кто это все придумал, какие у этого корни. Дело в том, что когда мы говорим про, про эту тему, про практики медитации, практики внимательности, мы здесь сразу должны сходить к нескольким людям, которые в свое время стали большими популяризаторами этой темы. Значит, среди них это Джон Кабадзин. Я не знаю, слышали вы или нет это имя Но это большой практик медитации И большой популяризатор этой темы И он является профессором молекулярной биологии Доктором медицины Массачусетского университета MIT Это Ричард Дэвидсон Нейрофизиолог. Он сейчас является доктором университета в Висконсинте в Штатах. И такой директор Института здорового ума. Есть такой институт в Штатах. Изучают вообще в принципе ум, что это такое, как он работает и так далее. Это Дэниел Голман. Если не основатель, то большой популяризатор идеи эмоционального интеллекта. Это научный журналист, это психолог. И вот э, все эти люди, в общем, без них говорить про практики mindfulness, наверное, нельзя, да, откуда они пришли. Но когда мы говорим об этих э, практиках, то нам нужно вспомнить, что в свое время все эти великие сейчас ученые, журналисты, психологи, физиологи, они были когда-то Дэн, Ричи и Джо которые в свое время, в 70-х годах, поехали на восток. И если вообще вспомнить, давайте сейчас пофантазируем, вот 70-е годы, Штаты, что это вообще за, за ситуация, что это за общество? Это общество, когда люди разочаровались, когда такой бум потребления, когда кто-то действительно продолжает потреблять, а кому-то это уже вообще не интересно Это война во Вьетнаме. И кто-то, соответственно, находит себя в музыке, провокационный. Кто-то едет искать гуру, кто-то делает все одновременно. И вот эти блестящие ребята, блестящие студенты блестящих вузов Гарварда, Массачусетского mm-hmm. университета, они тоже едут на Восток для того, чтобы, собственно, отыскать смыслы, отыскать что-то еще помимо того, что они видят у себя на родине. Таким образом, они отправляются в Азию в в поисках смысла, в поисках гуру, и там они встречаются с медитацией. С этой техникой да, встречаются в ходе а, углубленных ретритов. Ретрит это такая уединенная практика, когда ты садишься и несколько дней пребываешь в тишине, пребываешь в определенной позе, да, такая сидячая поза с вертикально выпрямленной спиной, и наблюдаешь за дыханием, наблюдаешь за физическими ощущениями. Мы потом ну, по технике, если угу. будет интересно, я расскажу побольше. Вот. Но тем не менее, ты э, начинаешь обращаться к такому к своему непосредственному опыту, к переживаниям тому, что вообще с тобой происходит, переживанием переживаниям настоящего момента. И, собственно, что же они находят, да, вот эти молодые, интересные, умные, безусловно, талантливые ребята. Джон Кабадзин так описывает, что, конечно, вот эта поза такая, да, с вертикально выпрямленной спиной, она некомфортна для человека с запада. И, естественно, он стал испытывать боли в теле, боли в коленях, и вот он описывает, что я сидел и мучился от боли в колене, и боль меня захватывала. А кроме боли меня захватывал страх, меня захватывал отвращение, меня захватывал гнев, разные мысли, разные эмоции. Но в какой-то момент я стала замечать, что боль приходит и уходит, что боль меняется, что в какой-то момент она исчезает, а потом приходит снова, и что вокруг боли действительно очень много разного эмоционального и ментального шума, который делает эту боль только сильнее. И для него это было таким озарением, которое он, собственно, и привез на Запад. Он, будучи студентом медицинского факультета, интересовался вопросом боли, и, конечно же, он встречал много людей с хроническими болями, с хроническими болезнями. И потом, со временем, он основал центр, на самом деле, в начале работы с хронической болью физической, то есть когда он собирал пациентов, испытывающих непосредственно вот болевые сильные ощущения и учил их практикам осознанности, которые помогали э, быть с этой болью. То есть мы, когда у тебя хроническая боль, мы ничего с ней сделать не можем, но мы можем ее э, усилить эту боль, усилить сожалением о том, что она есть, усилить страхом о том, что она вернется, усилить надеждами, что она уйдет, mm-hmm. понимаете, вот эти бустеры, Но когда ты просто переживаешь, оставляешь боль физическим ощущением, она может не уйти, но наше отношение к ней меняется. И он стал помогать людям с физической болью, создав такие центры. И потом уже он создал центры сейчас по всему миру, вы их наверняка слышали, эти четыре буквы МБСР, mindfulness-based stress reduction, потому что он в в какой-то момент осознал, что, да, людей с хронической болью много, но людей с болью эмоциональной еще больше. Вообще сейчас стресс — это пандемия 21 века. Мы все так или иначе подвержены этим... И сейчас, да, действительно, это огромная такая сеть организации это огромная сеть практиков и инструкторов, которые учат людей справляться со стрессом на основе этих практик. Это вот что касается Джона Кабадзина.
0: А что касается тебя?
2: Ой, что касается меня? Что касается меня, я 12 лет назад пришла в эти практики у меня не было хронической боли, но у меня была сильная боль эмоциональная. И я пришла, как и многие люди к ней приходят, к этой практике, через собственно, проблемы в жизни, через то, что ну, я просто хотела быть счастливой, я хотела внутреннего благополучия, я делала для этого все, Я отучилась там в топовом вузе, я нашла работу, я построила карьеру, я поездила, путешествовала. И как бы что-то не очень <laughs> все mm-hmm. работает. То есть в какой-то момент да, возникло ощущение, что э, сколько бы ты ни делал такого какого-то неприходящего благополучия, продолжающегося, э, его как бы не прибавляется. И вот эти таблеточки, которые ты периодически подкидываешь, новые ощущения, новые знакомства, новые путешествия, они все меньше и меньше помогают. Вот. И я поняла, что работать, наверное, надо с чем-то еще. Ну а потом, как, как, как говорят многие, мне просто повезло. Вот. Я просто в какой-то момент услышала э, то, что я должна была услышать, прочитать то, что я должна, видимо, прочитать. И я, ну, собственно, поняла и пришла очень быстро, на самом деле, к этой практике. Вот. Ну и с тех пор занимаюсь этим.
0: У меня вопрос. А мы когда говорим про техники mindfulness, мы подразумеваем осознанность или мы подразумеваем что-то еще? Давайте синхронизируемся в терминах. Что имеется в виду?
2: Да, давайте. Это хороший вопрос. Он на самом деле гораздо глубже, нежели кажется в начале. Вообще практик развития внимательности, mindfulness их много, и они в деталях отличаться могут тоже. Ну, базово все это про развитие внимательности такого нашего навыка осознанно управлять нашим вниманием. То есть у нас есть некий луч внимания, который мы можем направлять на что-то. Обычно мы не сильно как бы не осознаем, на что мы его направляем, там как-то не особо участвуем в этом, потому что вот именно наш такой спектр осознанности, он отключен в этот момент. Давайте объясню чуть иначе. Смотрите, если говорить вообще в принципе, да, что же такое ум и как он работает, то ну, довольно так условно можно вот на что разделить. То есть у нас есть разные способности у нашего ума. Есть способности когнитивные. Например, мы хорошо там учимся, понимаем, запоминаем, анализируем и так далее. Да? Это способности когнитивные. Есть способности размышлять. То есть мы можем анализировать, мы можем иметь мысль, мы можем иметь эмоции которые там, э, вызваны нашими мыслями или какими-то событиями а, а есть способность при всем при этом осознавать что вообще происходит и вот эта способность осознавать осознанность да, она отличает нас как говорят ученые от всех других э, живых видов а, то есть мы можем не просто ощущать боль, или там, любые другие ощущения. Мы можем знать, что они у нас есть. Мы можем не просто иметь мысли, мы можем знать, что у нас есть мысли. Мы можем не просто, например, сейчас да, вот слышать звук. Прямо сейчас можно обратить внимание на звуки, которые у нас есть. Но также у нас есть способность знать, что я слышу звук. И вот это знание, знание оно как раз и является осознанностью, таким особым качеством нашего ума. У осознанности есть несколько определений. Одно, кстати, из них определение Джона Кабадзина. И звучит оно примерно так, что это способность управлять своим вниманием намеренно и безоценочно, направляя его в каждый момент времени на то, что происходит внутри и снаружи. Есть э, проще определение, то есть это знание того, что происходит в настоящий момент.
0: Могу я здесь тебя чуть-чуть э, поставить нам паузу, приостановить и задать вопрос: э, правильно ли я понимаю, что первый этап осознанности это выход в позицию наблюдателя за собой, за окружающим, за тем, что. Ну, то есть есть так называемая в психологии третья позиция, когда там трехпозиционная история, когда первая позиция — это я, я осознаю, что я — это я, и я чувствую то, что я чувствую. Вторая позиция — я осознаю, что напротив меня есть человек и у него тоже есть какие-то чувства, и я могу осознать, что он чувствует. А третья позиция — это когда мы… Я понимаю, что я чувствую, я понимаю, что чувствует один, другой, второй, третий человек, и я наблюдаю за этим всем со стороны. И вот я правильно понимаю, что э -э 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 Практики осознанности позволяют э, выйти в состояние наблюдателя за собой, даже если никого рядом нет.
2: Конечно, да. Это так. Практики осознанности – это выход такой в метапозицию, когда ты…
0: Со стороны. Со
2: стороны, да. Ты видишь весь этот опыт. Как говорят мастера э, медитации,
1: э, если ты видишь реку, ты не в реке. А Это такая история на всю жизнь. То есть у меня шкурный интерес. Когда ты сказала, рассказывала о себе… Я своей причине почему-то пришла в медитацию. Условно, если какой-то срок, вот я сейчас найду, начну заниматься практиками, и там через год, через два я буду качественно счастливее или же это история на всю жизнь. То есть постоянно нужно себя контролировать, точнее свое внимание, и практиковать, чтобы быть в этом состоянии счастья, к которому мы все стремимся.
2: Смотрите, изучая мозг, изучая вообще то, как он работает, и в том числе изучая воздействие практики на различные участки мозга, ученые пришли к выводу, что мозг пластичен. То есть, опять же, если вы изучали психологию, погружались в это, то вы знаете, что какое-то время назад ученые были уверены, что как только мы формируемся, в возрасте, например, 21 года мозг перестает вроде бы формироваться, и вот то, что мы изучили, обучились, чем родились и так далее, вот такими мы и останемся. Сейчас э, это считается неверной историей, что действительно мозг под воздействием любого нашего опыта меняется он будет меняться всю жизнь. Поэтому, естественно, если ты э, практикуешь медитацию, потом бросаешь медитацию и практикуешь отвлечение всю свою оставшуюся жизнь, то, наверное, те эффекты, которые ты накопил, ты потеряешь. Однако, если ты э, делаешь эту практику какой-то своей привычкой, пусть и недолгой привычкой, пусть 10-минутной привычкой в день, э, то это будет тебе позволять поддерживать твой навык на протяжении э, жизни. Но также, это еще не все. Но также, вот, например, есть такая книга ⁇ Измененные черты характера ⁇ Ричарда Дэвидсона, о котором я вначале рассказывала, да? Да. Вот, он очень большой исследователь медитации, очень большой исследователь того, как воздействует она на мозг человека. Он привлекает большое количество буддийских мастеров, кстати сказать, к этим исследованиям, обвешивает их там проводами, измеряет активность мозга в МРТ. Вот. И, собственно, про что эта книжка, да, Измененные черты характера, он говорит, что при определенном количестве практики, усилий, при определенном прохождении ретритов, определенном количестве, твои вот эти измененные черты, которые, на самом деле, практика медитации, надет даст эффект очень быстро. Ты очень быстро заметишь, что ты стал более концентрированным, более внимательным, более присутствующим. Но вопрос, насколько, правда, это продлится. Так вот, при продолжительной практике... Вот эти временные эффекты становятся э, твоими чертами уже неизменными. То есть, а в традиции, например, это называется уровнем реализации. Там есть уровень опыта и уровень реализации. Угу.
1: Хорошо, давай тогда про ученых, про исследования и про научные очень интересно, потому что есть такой, ну, стереотип: не знаю, всех и не у всех, что медитация, слово медитация, осоз... осознанность окей, как-то это вот про другое, но медитация это. Скорее про что-то эзотерическое, метафизическое, и хочется поговорить о научной доказательной базе, поговорить о том, что в эту сторону, мы уже поговорили, что есть исследования, но какие они, что они доказывают про это? Да, действительно, когда мы слышим слово «медитация»,
2: у кого-то может возникнуть вот, там, именно слово «эзотерика». Да? Вообще, что такое «эзотерика»? «Эзотерика» — это некое внутреннее знание, то есть оно как бы научно недоказанное вроде как, однако это знание, которое получено тобой таким интерспективным опытом, то есть наблюдением за собой, такое внутреннее mm-hmm. знание, да, вот «эзотерика» вообще, это определение. Вот, отчасти я понимаю, почему медитацию этим называют. Однако, потому что ну, ты фактически сидишь и ты получаешь свой непосредственный опыт, и это самое важное, то, что ты получаешь в практике медитации, да, это важнее, чем то количество книг, которых ты там прочитаешь про воздействие на мозг. Однако, что, собственно, сейчас говорят ученые? Ну, первое, что нужно сказать, и то, кстати, о чем пишет Ричард Дэвидсон, что очень большое количество спекуляций на тему осознанности, на тему медитации, на тему чудесных воздействий. Исследований куча, релевантных мало. Доказательной базы не очень много. Опыты проводить не так просто. Поэтому есть определенные вещи, ну, о которых уже все научное сообщество, по крайней мере, договорилось, и они признаны да, про, про, про эти эффекты. Вообще, конечно, раньше вот Ричард Дэвидсон, когда он приехал из Азии в эти 70-е годы в свой университет и пошел на кафедру и начал говорить о том прекрасном инструменте, который он привез из Азии, а давайте мы его и поизучаем, ну, на него смотрели просто как, не знаю, крутили у виска, да? потому что тогда вообще даже было непонятно, как изучать эти практики. И он вот, я с ним непосредственно разговаривал, он говорит, мне было очень тяжело вообще хоть как-то подступиться к изучению этой темы, потому что все, что я понимал, ну, каким-то своим своим внутренним знанием, что ли, доверием к этой теме, тем, как это на мне работает. Вот. А потом, когда появился аппарат МРТ, вот тогда они, в общем-то, <свели> расцвели. Да, потому что он показывает активность разных участков мозга непосредственно. Что они делают? Собственно, они берут две группы. Берут группу непрактикующих, да? вот. берут группу сильно практикующих. Как правило, это буддийские монахи. Про это тоже можно отдельно поговорить, почему именно они. Так вот, и затем они дают задание этим людям что-то делать в томографе и смотрят, каким образом меняется их мозг. Что они видят? Во-первых, они видят, что действительно при практиках медитации у тебя усиливается активность в области префронтальной коры, то есть нашего ЦУПа, Центра управления полетами нашими, тот неокортекс, который ответственен за внимательность, за осознанность, за принятие решений и прочего. Во-вторых, что усиливается связь между вот этим самым неокортексом и миндалевидным телом, ответственным за как раз эмоции, за вот эти все бей-беги и прочее, да, за наш более древний мозг. И когда у нас есть связь, то есть что происходит? Мы способны больше улавливать свои эмоции и как-то э, иметь с ними дело, да, то есть не быть так сильно ими подверженными. Можно сказать, там даже контролировать их в какой-то момент. Вот. Но самое интересное даже не это, а самое интересное то, что на таких более лонгитюдных исследованиях, более долгих, они замечают не только функциональные изменения, но и структурные изменения. То есть мы это... видим, что... а это значит, что клеточки растут, представляешь?
1: Вот как раз хотела спросить про биохимию, вообще биохимические анализы, про анализы крови, как-то меняется, меняемся мы на уровне биохимии, ага. Интересный.
2: Да, мы на всех уровнях меняемся, Рена, <свят> так или иначе, ничего не стоит на месте. Вот. и действительно в неокортексе растет плотность серого вещества, снижается в менталевидном теле, также растет плотность в гиппокампе, это ответственная область, ответственная за обучение, за память. Вот. и там где зона ответственная за, за эмоции, эмоция как бы истончается вот. и кстати сказать вот тело да, это там зона ответственная за в том числе стрессы наши реакции она у людей испытывающих хронический стресс она напротив такая уплотненная то есть вот это то что сейчас Uh, увидели uh, нейрофизиологи то, о чем они, собственно, договорились. Есть еще практики, которые тоже сейчас научно доказаны, но это не mindfulness уже медитация, это медитации uh, такие есть аналитические медитации, любящие доброты то есть любящие доброты, сочувствия, такого сорадования, сопричастности, связи с, с остальными людьми. И вот ученые тоже очень активно сейчас изучают эту тему, и они говорят, что вообще кажется, что у нас есть биологическая преднастройка к, к связи друг с другом, к состраданию друг к другу. Да. Как бы мы себе его не забивали, как бы мы там, не знаю, чем бы не отгораживались, но они это называют, вот Ричард говорит, что как есть у ребенка преднастроенная способность к изучению языка, то есть он быстро начинает говорить. Это не что-то сверхъестественное для него. Вот. Точно так же и к способности любить. И как только ты эм, начинаешь активировать именно эти участки мозга посредством там, аналитической практики, там тоже все довольно быстро меняется. Вот. Но это немножко там, с другой историей может. А
1: чем отличается все-таки так в двух словах практики осознанности вообще ну, от практики, практики любви? То есть это в действии как-то или в концепции разница? Давайте вкратце расскажу, во-первых. Давай, да. Да, во-первых, вообще, что такое практика и в чем она
2: заключается. Ага. Первая практика суперпроста. Просто у некоторых тоже бывает, ой, медитация, у меня не получится. Медитация — это простейшая, мне кажется, практика в нашей жизни. Мы берем какой-либо объект, и часто это дыхание, потому что дыхание всегда с нами. Но также это могут быть ощущения в теле, но также это может быть звук, То есть то, что как-то мы можем прочувствовать. И мы э, сами с собой фактически договариваемся переносить э, свое внимание на этот объект. Ну, например, прямо сейчас мы с вами слушаем, разговариваем, сидим, можем перенести внимание в тело и начать его ощущать. Мы на самом деле всегда его ощущаем, просто сейчас наше внимание вместе с телом. И вот мы осознаем, что у нас есть тело, мы его чувствуем в какой-то позе, возможно, он находится у нас сейчас замечаем какие-то ощущения, неважно, какие они, просто безоценочный такой взгляд на физические ощущения. И сейчас наше внимание, наш ум, он объединен с телом. Он не где-то там в прошлом, в будущем, в фантазиях, в тревогах, он просто с телом в настоящем моменте. Но, как правило, с телом он долго быть не может. Он, скорее всего, начнет отвлекаться, куда-то убегать, там что-то себе болтать. И практика будет заключаться в том, что мы его будем возвращать к телу. И вот если мы с вами выберем, например, 10 минут такой практики, то все эти 10 минут мы будем возвращать внимание к телу. Убежали – вернулись. Убежали – отвлеклись – вернулись. И таким образом как раз и происходит вот эта э, тренировка, э, накачивание мышцы осознанности, э, увеличение наших клеток (laughs) в префронтальной коре. Потому что, понимаете, нам учителя, помните, в школе, Кузнецова, будь внимательней, Кузнецова, делай меньше ошибок. А как быть внимательней? Как? Я хочу, я не могу, я отвлекаюсь. Или книжку читаешь, читаешь, и читаешь, и читаешь 20 страниц переслал. О чем прочитал? Просто перелистала страницу. А как я научусь-то? А здесь прям тебе дают технику. Вот, а вот так ты учишься. Класс. Вот. Это что касается да, к твоему вопросу про, собственно, медитации внимательности, да, где uh-huh. мы развиваем вот этот навык внимательности медитация любящей доброты да, или медитация связи такого connection медитации они про то что ну вообще все мы живем в мире где не только мы и к сожалению часто мы живем в иллюзии что все остальные это лишь декорации нашей жизни а мы такие центры вселенной да? и на самом деле вот такая позиция она может создавать большое количество проблем для нас потому что мир немножко по-другому устроен, и часто мы, собственно, разочаровываемся в этом. Поэтому, когда мы начинаем видеть других людей, замечать других людей, понимать, что по большому счету они такие же, как мы, понимать, что в основе всего, в основе их действий лежат, в принципе, то, те же самые вещи, которые там, в основе наших действий. Все мы, если базово, так или иначе, хотим, чтобы нам было хорошо, и не хотим, чтобы нам было плохо, и все. Чтобы нас любили. Конечно, а зачем, чтобы любили? Чтобы было хорошо. Вот, понимаешь? (связь) 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 Вы знаете, и кажется, да, кажется, ой, ну это прям что-то вот очень банальное, но на самом деле войны, катастрофы, э, не знаю, какие-то самые страшные вещи, э, насилие, обман, они происходят из простого желания вот этого человека, чтобы, его, чтобы ему было хорошо чтобы ему не было плохо. То есть я к тому, что э, самые ужасные вещи происходят из того же самого базового желания, как и самые прекрасные, как и шедевры пишутся там, мастерами, да, из того же самого желания. То есть мы начинаем видеть, что на самом деле в базе мы одинаковые. Просто вопрос о том, как мы, насколько искусно, неискусно, насколько уродливой даже иногда формы может принимать вот это самое желание. Но когда мы каждый раз возвращаемся, что на самом деле ну, все проще, все проще, все проще, мы начинаем, ум начинает освобождаться, как бы. мы начинаем видеть, что, ага, кажется, что я среди своих какие бы странными они мне ни казались. Вот. И это как-то очень интересным образом меняет все. Вот. Так вот, ну ладно, а практики вот этой самой любящей доброты или практики связи, да, действительно, когда мы начинаем об этом размышлять, а мы там начинаем с практик благодарности, например, такой базовой благодарности за то, что у нас есть, за то, что есть тело, за то, что мы дышим и так далее. Кажется, опять же, банально, но на самом деле, они, когда мы этим занимаемся, они активизируют в мозге те же области, которые ответственны за переживание счастья. И это прям можно, это тоже на томографии все очень легко смотрится. Вот. И вот это тоже приводит к довольно таким устойчивым изменениям как раз растят благополучие.
0: Ирина, ты рассказываешь, спасибо большое, ты рассказываешь про практики медитации, практики осознанной внимательности, практики любви. Ты можешь рассказать, пожалуйста, чем отличаются и как вообще проводятся практики? Ну, для человека, который этим не занимается. Это значит, что, скажем, если я... Ну, я сейчас утрирую, да, просто чтобы распределить. Значит ли это, что если я медитирую, я сажусь в позу лотоса, ноги складываю за уши а если я медитирую там на любовь я значит не знаю, лежу и смотрю в потолок а если я медитирую на денежку то я значит вырезаю на листочек наклеиваю себе машинку квартирку и дачку себе вешаю и у меня такая вот практика осознанности я смотрю и на свою карту желаний и вот я там на нее медитирую расскажи что такое техника то есть как она выглядит в этот момент что человек делает
2: Хорошо. В практике медитации есть условно два вида практик. Первая это практика формальная. И ты, закидывая ноги за голову, постарался описать именно ее так утрированно, но на самом, деле, на самом деле поза тела действительно важна. И самая популярная поза для практики медитации – это сидячая поза. При этом ты можешь ноги никуда не закидывать, а сидеть, например, просто на стуле и поставить поставить стопы плотно на пол, чтобы у тебя основание ног обеспечило тебе такую устойчивость. И при этом выпрямить спину. Выпрямить спину, то есть спина прямая, устойчивое основание ног, но мышцы расслаблены. То есть основная задача поза для медитации — обеспечить такой настрой и для тела, и для ума устойчивости, присутствия, потому что мы будем тренировать присутствие в настоящем моменте, но при этом расслабленности, нам не нужно перенапрягаться. Поэтому если вам некомфортна поза лотуса, полу да и не надо, а если вы, например, занимаетесь йогой, у вас хорошо развита пластичность, то, пожалуйста, садитесь так, как вам удобно. Это вообще не важно. Но главное, прямой позвоночник, расслабленные мышцы, все. Не нравится там на подушке для медитации, сложно сидеть на ней, э, садитесь на стул. Хотите все таки попробовать помедитировать на подушке для медитации, садитесь, можете опереться на на стену, например, спиной. Ну вообще нет проблем не надо подменять понятия, мы здесь не занимаемся больше физикой, скажем так, да, там, растяжением, там, еще чем-то, мы будем работать с умом. Но для ума ум и тело очень связаны. Мастера говорят, что ум и тело связаны как лошадь и наездник. Да? Наездник — это ум, а лошадь — это, собственно, тело
1: наше. Вот я в самом начале еще до записи рассказывала про свою практику, что я делаю динамические медитации — тем людям, кому сложно сидеть на одном месте, вот как я. Стоит ли нам заставлять себя и сидеть, либо же есть какие-то альтернативные истории, типа динамической медитации. Можно ли медитировать в хадибе, я не знаю, можно ли медитировать пока ты плаваешь, пока моешь посуду.
2: Да, давай сейчас я дорасскажу и давай,
1: ага, давай.
2: прям там тоже будет отчасти ответ. Угу. Так вот, я сейчас рассказываю про такую традиционную практику медитации, практику медитации внимательности, ну и, собственно, там другие виды медитации, такие как аналитические медитации, медитации там прозрение, чистого видения, они тоже випасана, да, что угу. называется, они тоже выполняются, как правило, в этой формальной позе. И вот именно эта поза, я просто говорю к тому, ну, к чему она ведет, как бы, да? для чего она? Для того, чтобы создать такое... Это выверенная поза, выверенная поза там, столетиями, тысячелетиями, для того, чтобы создать равновесное состояние ума, такое как бы, присутствующее, но не напряженное. Вот. И мы как-то садимся, выполняем, собственно, практику. Как вот только что мы с вами делали с физическими ощущениями, когда брали объект, помещали на него свое внимание. Ум убегал, мы снова повещали на него внимание и так далее. А второй тип практика это неформальная практика. И здесь вся наша жизнь. Как только мы можем перенести внимание в настоящий момент, вспомнить вообще о внимательности, вспомнить об осознанности, мы уже в практике. все очень просто. То есть
0: тот момент, когда мы перестали бежать и задохнули и сказали себе, о а чем я вообще сейчас да. занимаюсь, о чем я вообще сейчас думаю и что я сейчас чувствую, в этот момент мы уже начали медитировать.
2: Абсолютно. Ты либо угу. медитируешь, либо не медитируешь. Грубо говоря, это тумблер. Ты либо осознан, либо нет. А, и эм, Да, поэтому ты можешь мыть посуду и быть внимателен, кого-то слушать и быть внимательным. Это прекрасная медитативная практика такого, такого внимательного диалога. Однако есть вот э, э, есть вообще э, традиционно даже четыре вида пост для практики медитации. как Первая самая такая часто, как я уже описала, это сидячая практика. Но при этом есть еще практика медитации стоя, практика медитации лежа, но желательно без подушки и одеяла, да? Это просто на прямом полу ты ложишься, и также спина прямая, мышцы расслаблены. И медитация при ходьбе. Супер. Да, то есть ты можешь именно ходить, осознанно ощущая, как стопы касаются земли, пола, привнося туда свое внимание, и тогда ты... факт это формальная медитация, вот особенно в традиции э, такого буддизма тхиравады это, знаете, это Шри-Ланка, Мьянма, Бирма, вот это все то, что там, они много вот именно практикуют такой медитации при ходьбе. Но при этом также да, оплавание, вот, о-йога, динамическая медитация. Вообще, что мне тоже хочется, чтобы было понятно, что медитация понятие собирательное. Вот, это не какой-то один вид это как спорт: есть там, коньки, есть лыжи, есть прыжки. А uh, все про, про здоровый образ жизни, про познание физического потенциала, то же самое медитация. там Все про познание потенциала ума, uh, про оздоровление ментальное. А там уж что-то выберешь, что тебе ближе, что зайдет.
0: Ира, поделись, пожалуйста, как твоя личная жизнь поменялась? Вот мне интересно, знаешь что? Ну, поделюсь личным опытом, потому что мы здесь там, не просто интервью, а у нас дискуссия. Я вот два года учусь. Два года я учусь на психолога. И я замечаю, как с каждым модулем прошедшим, с каждым каким-то усвоенным материалом я становлюсь немножечко другой версией себя потому что я усваиваю эти новые знания, я их, соответственно, практикую в своей жизни, меняется мое восприятие реальности, соответственно, я меняюсь, ну там про последовательность не важно, но меняется. Я себе отчетливо, у меня была цель, я себе по по полочкам записываю, я версия 2022 декабрь, я версия 2022, там, не знаю, 2023 январь, 2023 там условно март, вот сейчас вот 2023 апрель, и я чувствую, что по ходу практик моих я меняюсь. Было ли у тебя такое? И если да, скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свои предыдущие версии и чем ты от них отличаешься сейчас благодаря вот этому своему опыту? (связывая)
2: (связывая) Да, знаешь, Ярослав, э -э 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 это очень интересное наблюдение, которое ты сейчас делаешь. И, безусловно, там, когда ты обучаешься, тем более, когда ты обучаешься психологии, которая, в свою очередь, требует большого количества того самого осознавания, вообще, да? как бы это в базе, вообще психологии, психотерапии лежит, да, здорово, что у тебя видны такие изменения. И... Но при этом мы будем меняться всегда. Вопрос осознаем мы это или нет? Если бы, например, мы занимались с тобой чем-то совершенно другим, мы сто процентов менялись бы тоже, но вопрос, насколько бы мы это видели, замечали, записывали там и так далее. Вот. Но при этом, конечно, отвечая на твой вопрос, что я замечаю, слушай, ну для меня это жизнь, во-первых, до и после. Если уж так, не хочется быть высокопарной, но на самом деле это так, потому что до практик медитации, а мне было тогда это был одиннадцатый год, мне было 31 год. В принципе, я так, ну, уже какую-то жизнь прожила, уже там достижения какие-то были и понимание какое-то, казалось бы. <coughs> вот. Но э, при этом я помню, знаешь, ощущение какой-то запутанности, такой э, глубокой запутанности. Вообще не понимаю, что происходит, как будто бы <laughs> вот. а непонимание, куда, куда бы еще ткнуться. Вроде уже везде попробовала, и ничего не помогло. А, и, да, а, я даже помню, что я там такие вещи делала. Например, я, я думала, хорошо, как же мне еще быть счастливой? Возможно, Москва не для меня, и, возможно, вот я... Мне надо куда-то уехать, а к тому времени я уже поездила, поняла, что лучшее место из, из тех, что я видела, это Калифорния. Я решила, что а, дай-ка я поеду в Калифорнию, поживу там. Вот Я поехала, пожила полгода в Калифорнии, посмотрела на все эти закаты, там приливы-отливы, красота. И поняла, что э, если говорить про там, долгий период, то, в принципе, несчастная я такое же количество времени, как и в Москве. И счастлива я такое же количество времени, как и в Москве. Вот. Для меня был такой как бы, инсайт, что ну, надо куда-то еще посмотреть. Вот. И мне просто повезло, я встретилась с этой техникой. Вот, я встретилась с центром медитации, с мастером очень квалифицированным, который передал, передал и до сих пор там передает мне учения эти, вот, у которого я учусь и где я сейчас преподаю практику. И что, собственно, произошло? Ну, во-первых, меньше реактивность. Если там прям на пальцах, то я была очень раздражительным человеком. Это не значит, что сейчас меня нельзя вывести из себя. Можно. Но тогда, прям знаешь, такое базовое раздражение. Например, где мои ключи? Всем в кармане нет, сумки нет, все. И вот я уже в каком-то аду ношусь еще эти ключи, то есть угу. не могу отпустить ситуацию. Потом нашла ключи, начинаю себя обвинять, Да сколько можно терять эти ключи. И, то есть вот постоянно какая-то раздражительность на себя, на ситуации, на людей. Вот это то, что ушло очень быстро. То есть, ну, как бы ключи, ну, ладно, не нашел. Ну, не прилепляешься к проблемам, например. да, вот Есть какая-то проблема на работе,
1: ты ее не тащишь домой. Вот, и наоборот. Так и в итоге, а? Ир. В итоге, Ир, извините, перебью вас. Через сколько это пришло, ты говоришь очень быстро? Потому что ты говоришь прям мне сердечко, знаешь, тригерит. Слушай, если честно, если честно, то самые
2: большие вот такие эффекты, самые, значит, скорее э, видимые, что ли, которые я получила, мне кажется, что на 20-й странице там книжки про медитацию, которые я прочитала, потому что там была фраза, что вы не есть ваши мысли, вы не есть ваше состояние. И когда я начала это практиковать и видеть, что, ой, пришла какая-то мысль странная, но если за нее не цепляться, то она везла и ушла. Ой, пришла эмоция, но если ее не раскручивать, не обвинять себя за нее, не пытаться извинить, а она ушла. Думаю, ну ничего себе, что так можно было. То есть ты фактически сидишь на месте, а вот это все приходит, уходит. Угу. Вот. И слушай, ну вот, вот например, Джон Кабандин, да, вот у него это программа МБСР, у них восьминедельные тренинги. Значит, 8 недель ты обучаешься, ты практикуешь, если я не ошибаюсь, по 20 минут в день, и уже у тебя происходят очень серьезные изменения и в, в мозге, и в, ну, в поведении, в твоем ощущении. Это надо Значит... куда-то ехать? Да, ну, в Америку. Нет, нет. Во-первых, сейчас уже очень много всего этого в России есть. И, и тренеров сертифицированных русских, и там центров. В общем, все можно найти легко.
0: У меня возвращение туда же. Ирина, ты говоришь о том, что у тебя после того, как ты начала практиковать, у тебя появилась способность не залипать в эмоции, то есть выходить из нее. Есть еще какие-то такие вот прям яркие приобретения, которые ты понимаешь, что да, это вот мои новые способности.
2: Конечно, внимательность все таки я помню, что до этих практик с вниманием было все гораздо хуже. То есть это мешало мне в работе, это мешало мне даже книжки читать. Я книжки читала по-другому. Я их много раз перелистывала, перечитывала. То есть я прям заметила это как вот физически. Ты замечаешь, что ой, что-то поменялось, как будто ты очки надел, знаешь. Вот. Или операцию, наоборот, на глаза сделала, вдруг видишь. Вот, пожалуй, да, вот эти вещи, эмоциональная реактивность, снижение эмоциональной реактивности и увеличение способности, улучшения способности концентрироваться, быть в моменте. А знаешь, когда у тебя увеличивается способность концентрироваться и быть в моменте, у тебя вообще жизнь вся меняется. Потому что вдруг ты начинаешь больше замечать, вдруг ты начинаешь лучше слышать, а лучше слышать, у тебя отношения с людьми улучшаются. Вот. Я говорю, что там таких подспудных эффектов от этой практики огромное количество.
0: А поменялось ли как-то твое окружение? Сейчас объясню, почему спрашиваю. Дело в том, что, например, в психотерапии есть такое понимание, как окружение. И, например, если приходит клиент, и мы с ним работаем, а потом он вроде как осознается там, например, у него происходит ощущение отдохновения, но он возвращается в ту же самую среду, которая формировала его, и откатывается. Было ли у тебя такое, или, может быть, ты поменяла среду, ну, то есть обращал это внимание на то, что ты как-то меняешься, и, соответственно, уже видишь, что среда другая.
2: Знаешь, на самом деле, да, это так. Про среду, среда на нас, правда, все оказывает влияние и внешние ситуации, и массами, и среда. И, между прочим, знаешь, Ярослав, вот я сейчас тоже изучаю различные там книги и тексты, это в традиционных текстах есть даже, когда мастера учат, они говорят, меняй среду, не возвращайся там вот к той среде, которая не, не везет тебя к прозрению. вот Поэтому, да, это правда так, но она для меня, наверное, знаешь, если честно, мне до этого... Повезло, мне всегда окружали очень хорошие люди, очень такая, ну, просто какая-то благоприятная, наверное, среда. Да, не всем из них интересно тем, чем я занимаюсь. Кто-то из них действительно стал этим же заниматься, но это, скорее, там, небольшое количество из моих таких э, друзей. Вот, Но при этом, так как я э, занимаюсь там в центре медитации, Практикую там и обучаю там. У меня просто сейчас там ну, огромное количество людей, с которыми я уже подружилась, там и вот эти там, десятилетия общаюсь и, в общем-то, иду с ними вместе по пути. Однако, при этом, приходя на новую работу, а, например, а, оказываясь в любой другой компании, это не значит, что я там, не знаю, убегаю от нее или там не могу там, выносить. Вы не медитируете, значит, я с вами <laughs> не по пути. Вовсе нет. Вот, напротив, это помогает вот, там в любой, наверное в любом коллективе, в любой среде чувствовать себя нормально.
0: Я поделюсь опытом. Я начал медитировать в возрасте, наверное, 7 лет в начале. Я не шучу, у меня даже фотографии есть Представляешь, я... у меня такое ощущение иногда Создается, что я бы, когда был ребенком Я был гораздо более мудрым Интуитивным и вообще Подключенным, чем во время Подросткового возраста и возраста Первой зрелости, ну то есть вот сейчас Мне 34 года и у меня такое ощущение, что Я просто возвращаюсь к себе Посредством там, своей супервизии личной там, Психотерапии Посредством изучения У меня ощущение такое, что я просто Как будто бы вычищаю тот грунт травм, которые со мной случились после детства. И просто возвращаюсь к себе и думаю, блин, ну вот... Зачем надо было вообще это уже сослагательное наклонение? Я иногда думаю, зачем я вот это вот все это на себе понабрал? Но понятно, что зачем? Для того, чтобы научиться с этим справляться. Это же, угу. собственно, и есть мудрость. Мне кажется, что вот наши вот все эти практики, ну, это я там мне мнением делюсь: они во многом для того, и созданы, чтобы откопать своего внутреннего ребенка. И с ним наладить контакт и, и, И позволить себе жить в этом ощущении ну и плюс, наверное, самое главное вот, а, Простите, мысль бегает Так вот, я начал практиковать э, э, Медитацию с 7 до 13 Потом начался подростковый возраст И мне, естественно, стало интересно Совершенно другое Никакие там осознанности, гормоны ну, Свели меня судьба Потом было несколько всяких событий Я бросил, бросил, бросил и вот буквально два года Только как снова э, практикую это все И то, что я заметил, мой опыт показывает, что люди живут, ну, во-первых, люди живут в трансе по большей степени, но это нормально, потому что это экономное состояние, потому что ты, когда, не ты, а человек, когда живет, он выполняет много всяких разных задач, которые ему привычны, и мозг экономит энергию, и остановиться и включиться – это запрос на то, чтобы потратить ее. А те люди, у которых ее нет, думают, что если они будут осознаваться, они как будто бы у них нет силы на это. А на самом деле, вот этот постоянный мусор в голове, вот этот шум, он еще больше забирает энергетики. Вот. То есть, по-хорошему, и там, осознаться лучше, но об этом не задумываются окружающие. Увел, наверное, да, надо нет, перефразировать. Ты,
2: ты не увел, но ты, конечно, сейчас раскрыл ящик Пандоры.
1: Да, 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 еще на
2: час. Нет, но, но подожди, уж я откликнусь, Ярослав, если ты позволишь. Давай,
0: конечно, конечно. Смотри, дискуссия.
2: во-первых, то, что ты говоришь про ребенка, абсолютно у меня такие же есть ощущения, потому что, что такое ребен, ум ребенка. Вот даже в традиции, да, откуда, собственно, все эти практики, там есть этот термин "ум ребенка", да? А что такое ум ребенка? Он открыт, он непосредственный, он радостный какой-то, да? А потом начинается. Тут нельзя, здесь нельзя, это не так, это не сяк. Поэтому мне тоже кажется, что наш путь, он про возвращение к ребенку, но уже с сильной позиции, уже с осознанной позиции, да? То, что, со, собственно, соединение непосредственности, мудрости, опыта и силы. И тогда ты становишься таким просто э, человеком, который нравится себе и окружающим. И... Э, а вот то, что ты говоришь про транс, это только кажется, что в состоянии транса, там, в состоянии отключенности там, мозг действительно как-то, может, включается или отдыхает или что-то. Ученые провели эксперимент. Это, кстати, прикольно было найдено, да, вот эта особенность мозга. И сейчас они говорят о некой дефолт-системе мозга, то есть работе, работе мозга по умолчанию. Да? То есть когда нам кажется, что ничего не происходит, мы валяемся на диване, там что-то делаем, но при этом мы не включены. Не, ос- не осознались, как ты говоришь в этот момент. Вот. А, так вот, а, оказывается, что в режиме дефолта, когда мы вроде как потеряны, вроде как ничего не делаем, мозг потребляет больше энергии, чем когда он решает однонаправленно какую-то задачу. А знаете, как это было? как они пришли к этому выводу случайно, значит, делали эксперимент, положили в томограф человека, или там несколько даже, вот, и которые должны были решать какие-то математические задачки однонаправленные. И вот они решали, ученые значит, измеряли их активность, смотрели, как там мозг работает, и затем им нужно было дать им новую серию задач, они забрали у них там одну, вот, и те просто так лежали в томографе какое-то время вот. Потом, соответственно, дали снова серию задач, они стали решать. И потом ученые, когда увидели, а что это вообще такое, почему сейчас у них активность мозга возросла, и они стали изучать эту тему, и увидели, что действительно, когда человек в отключке, когда он в дефолте, он устает и решает еще больше там, каких-то своих задач, которых он не подозревает. А знаете, в чем еще фишка? Ладно, бы, пусть бы решал, уж пусть бы он ел эту энергию. Проблема в том, что, как правило, это тоже сейчас доказано экспериментами, что, как правило, мы будем создавать себе тревожные мысли. Как правило, мы с вами, как только отпустим ум, мы, от, мы уйдем в тревогу, в опасения, в какие-нибудь свои страдания, будем вот это все мусолить. Вот. Поэтому, кажется, вроде как ничего не делали, а настроение что-то плохое. А что произошло? Вот. Да, про это тоже можно почитать. Про Ты когда
0: говоришь о том, что по умолчанию мы уходим в тревогу, Я прочитал книгу, она называется «Гормоны счастья». Я не помню, Лоретта Гройнинг, по-моему, написала ее. И там она рассказывала про наш лимбический мозг, то, что у нас есть тоже лимбическая система, которая отвечает за базовые эмоции, и что у нас есть неокортекс, который, собственно, является нашим приобретением эволюционным. И что у животных более развита именно лимбическая система, то есть они именно гормонально регулируются. Для меня было э, удивление. Ну, я просто начал думать, она там достаточно хорошо расписывает, и я себе попредставлял, в каком вообще эмоциональном состоянии живет животное. Uh-huh. Э, простое животное, которое живет как, в саванне, например. У нас же тоже есть лимбическая система. И если мы сейчас примерно себе разрешим отключить, ну, это вряд ли вероятно возможно, но все же попробуем ориентироваться только на лимбическую систему и придумать, что мыслей у нас нет, а у нас есть только ощущения и чувства, то э, получается, что животное по большей степени живет в тревоге за собственную безопасность с перерывами на короткие удовлетворительные моменты от того, что оно поело, позанималось сексом и немножко поспало, и потом снова включается в тревогу от того, что вокруг может быть опасность. То есть ощущение опасности и жить вот с этим тревожной настороженностью, она очень свойственна простому животному, потому что от этого зависит безопасность. Если ты не не на чеку, тебя съедят. Поэтому надо все время быть на чеку. Я
1: иногда чувствую. Там
0: рассказывал еще о том, что есть у нас вот этот рептильный мозг, он нам достался от ящерицы. То есть, у ящерицы, она, когда выходит на солнышко, у нее постоянно, в общем, у нее там вибрация происходит. Она, с одной стороны, кайфует от того, что вокруг солнца, и у нее классно, кайфово, потом сразу же она переключается на то, что вокруг, наверное, сейчас меня съедят, потом снова кайфово, потом снова сидят. То есть, она, она неосознанная, она не кайфует от солнца, она постоянно переключается. Между ужасом, что я сейчас буду съедена за счет кортизола И каким-то там, что там может быть но, ну, наверное, эндорфины у нее в этот момент От того, что ей телу хорошо Поэтому если мы говорим про то, что тревога у нас Это базовая какая-то такая эмоция Она у нас животное. То есть это вот базовый пресет э, Уходить в тревогу, потому что вроде как вокруг враги Но их в этом мире у нас не так уж и много Хочется надеяться
2: да, знаешь, я согласна, что мне тоже кажется, что это такая история из откуда-то от рептилий, а, вот. А, знаешь, есть книга у Сапольски, "Почему у зебра не бывает инфаркта". При этом, при всем, а, и он пишет как раз вот про что, что действительно а, животному нужно быть начеку, потому что он не хочет быть съеденным. При этом он, вот механизм стресса, который он испытывает, он такой физиологический, называется физиологический стресс. То есть у тебя ты там в саванне кто газель, вот кушаешь травку, тут на тебя летит ягуар, и у тебя включается стресс, механизм физиологический да стресса, у тебя впрыскивается кортизол, адреналин, мышцы все наполняются кровью, ты бежишь и убегаешь от этого ягуара. И в принципе ты протрясся немножко, и начинаешь дальше жевать траву. Сбросил. Сбросил, да. И вот я даже по собаке своей вижу, мы там один раз пошли гулять, на нее напала большая собака. Прижала ее, так, что моя собака орала на весь лес. Я испугалась ужасно, получила травму на всю жизнь. В итоге мы не подходим сейчас к большим собакам. А эта отошла, звеляла хвостом и побежала опять там охотиться на белок. То есть, а что у людей? А у людей есть психологический стресс. Психологический стресс он приводит к стрессу хроническому, потому что мы один раз получили травму, а потом мы ее еще раз ждем, потом накручиваем и так далее и тому подобное. Мы не отпускаем ее. Вот, конечно, это тот же наш неокортекс, который на самом деле и радостен, и, и, и боль наша. Вот.
0: Ну вот как раз с ним, если подружиться, если найти доступ к вот этим регуляторным системам, понятно, что мы не сможем регулировать кровяное давление прям сознательно, что так, сейчас я поднимаю или опускаю, но если мы подружимся со своим мозгом, с собой и сможем настроить вот эту вот динамичную, гибкую, но в то же время отзывчивую систему, то тогда у нас появляется удивительная возможность выбрать ту эмоцию базовую, в которой мы хотим жить. И многие люди живут базово в страхе, базово в тревоге, то есть естественная и постоянно вызываемая эмоция у них — это страх, тревога, раздражение. А можно базово сделать любовь, благодарность, радость. И жить базово вот в этих эмоциях. И это совершенно разные жизни, где разная основа. И вот в этом плане я, наверное, для себя делаю вывод, что медитации помогают выбрать ту жизнь и ту эмоцию, в которой будешь базово жить.
2: Да, это как это тренировка. И это можно сравнить с тренировкой физической, телесной. Ты можешь... Никак ничего не делать со своим телом, это будет одно тело, ты можешь что-то делать, это будет совсем другое тело. Вопрос твоего, опять же. Да, мозг пластичен, мозг и радость в том, что мы действительно можем выбирать при определенном уровне подготовки и тренировки нашего ума.
0: И расскажи, пожалуйста, ты говоришь о том, что ты много занимаешься этим и занимаешься там с коллегами, с своими учениками. Делятся ли они, наблюдаешь ли ты смену в лицах, в в поведении у этих людей? То есть человек, который пришел там на первый день и человек, который там занимается месяц, полтора-два что ты видишь в лице.
2: Слушай, наблюдаю, наблюдаю столько, что это рождает во мне столько вообще вдохновения, если честно, всем этим заниматься и продолжать и помогать и развивать эту тему. Потому что, знаешь, это, ну, у людей вообще все меняется, и они сами это говорят. Я столько этих историй уже слышала, и от студентов от наших, и от нашего международного центра. Мы много ездим на разные международные ретриты, и тоже встречаемся с людьми из разных стран. Uh, недавно ко мне подошел парень, но ну, он такой был интровертный, uh, долго очень к нам тоже ходил, такой немножко, как мне казалось, всегда грустный, uh, что-то вот uh, не очень шел на контакт. И вдруг он ко мне подошел после занятия и сказал: Ирина, ты знаешь, а я женился. Ой, спасибо, Тергару. Я говорю: слушай, а ты что, здесь нашел девушку? Он говорит: нет. Но мне кажется, что в том состоянии, в котором я был, я бы ее никогда не нашел. Ну, то есть, знаешь, вот какие-то такие вещи, знаешь. Потому что это освобождает, по большому счету. Это освобождает да, от какого-то мусора, какого-то шлака, который, с которым ты просто привык жить. Ну, точно могу сказать
1: тоже от себя, как человек, конечно, не суперопытный в практиках, но практикующий, что у всех свои ритмы. И кому-то виден эффект и какие-то глобальные изменения. Это уже может быть через месяц, через полтора. А для кого-то я, например, в течение пяти лет практикую. И вначале были прям яркие ощущения и яркие ощущения, яркие изменения. Я наблюдала это и в внешней среде, и во внутренней. Но дальше в течение пяти лет вот я потихонечку, потихонечку моя иду к своей глобальной цели. Она сложная нематериальная. И не уверена, что это будет там в течение еще ближайшего года или двух, возможно, эта история вообще длиной в жизни. Вот, поэтому... Что, что скорее всего? Поэтому, да, скорее всего это такая история, что-то волшебная пилюля, которую ты попил э, в течение месяца-двух, и все, на тебя посыпались мана небесная, деньги, девушки, не знаю, выиграл в казино. А скорее это чуть про другое. Да.
0: У меня была история, я когда ну, я учился, я, наверное, в в прошлом году подошел к преподавателю. Ну, а там, естественно, всякие техники, какие-то разговоры, проработки, демонстрации. И я подхожу потом к преподавателю и говорю, слушайте, у меня всегда была мысль о том, что психотерапия — это как решить задачку. То есть вот передо мной стоит задача, например, там комплекс, не знаю, мне не нравятся мои пальцы. Мне нравятся мои пальцы, но я просто придумываю, да, человеку не нравятся его пальцы. И вот он приходит к психотерапевту, и психотерапевт с ним как-то так работает, 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 и все, и значит ему его пальцы начали нравиться и, и навсегда так. И, что это как есть какое-то уравнение, которое ты научился решать и понял ответ семь. И все, ты навсегда знаешь, что ответ 7, и дальше к этому уравнению не возвращаешься. Но оказалось, что психотерапия — это как бы еще и процесс, как тренировки. То есть, это как вот я тренируюсь в зале, например, и я за один раз, ну, я там поделал упражнения, но ну, а мышцы, блин, не выросли. Я хожу 3 месяца, и я вижу, что они теперь в тонусе. И я могу бросить, и оно откатит. А могу продолжать еще, например, полтора-два года, и потом это перезаписывается, и теперь даже когда я сброшу, будет так называемая мышечная память, потому что структуры мозга перезаписались, и уже это новый гомеостаз, новая привычка. То есть получается, что надо прям практиковать достаточно долго.
2: Знаешь... Поэтому мы можем прямо отдельный подкаст описать про то, как практиковать и что вообще такое практика. Потому что если вкратце, что я для себя поняла и чему меня научили большие мастера, собственно, что действительно изменения происходят тогда, когда мы тренируемся на трех уровнях одновременно. Первый уровень это уровень возрения, угу. то есть интеллектуального понимания. Второй уровень это уровень практики непосредственной, то есть ты тренируешься, тренажерный зал. И третий уровень это уровень поведения. Когда у тебя провисает что-то одно, например, ты вообще практикал-практикал, потом не понимаешь еще что ты делаешь и зачем. И вот тогда нужно подбросить дров огонь, почитать книжки, съездить к мастерам, вообще понять, то ли ты делаешь, вообще то ли тебе нужно в плане интеллектуальном, потому что, может, ты как бы уже это перерос, например. И вообще-то, если практика долгое время не помогает, надо поменять, как с психотерапевтом на самом деле. Вот. То же самое здесь. Никто тебе не скажет, медитация на всю жизнь, все, не получается, твои проблемы. Нет, мастера говорят, значит, не для вас. Значит, что-то еще другое
1: попробуйте. Ты имеешь в виду этот вид практики?
2: Конечно, этот вид угу. практики, да. Он тебе перестал угу. помогать, значит, он уже все. Либо
1: ты не так делаешь. Прикольно. Надо посмотреть Интересно.
2: инструкцию. То есть тренируешься во оттачиваешь во зрение, понимание, зачем это делаешь, смысл-то и так далее. Ну, сама практика, оттачиваешь практику. Поведение. Если не тащишь практику в поведение, то что бы ты там не делал, ты не получишь вдохновения. Вот когда ты там в следующий раз там не разорёшься или там вообще посмотришь, что люди к тебе по-другому стали относиться, вау, вот это круто, вот это я понимаю. Угу. Тогда понимаешь, что это и зачем.
1: Супер. На самом деле, я, если можно так выразиться, я преисполнилась, правда. И когда ты рассказывала про техники, мы тут с Ярославом глаза закрывали и пробовали. И вообще многое то, что ты говоришь, триггерит. Много для себя узнала нового, не нового важного, и нового и важного, например, про то, что если практика не подходит, то надо менять. Потому что вот у меня как раз есть такое ощущение, что... Я пять лет хожу и надо что-то поменять, но казалось, что все, вот как будто бы это не работает просто, или я делаю что-то не так. Круто, спасибо большое. Ну, на самом деле сложно самому часто там находить какие-то, не знаю, книжки, видео. Часто, ну, я такой человек. Точно мне нужно ходить к учителю на курсы, на учебу, не знаю, к тренеру. В общем учиться об людей самостоятельным обучением тоже супер но я люблю системность вот где можно этому поучиться, ну точнее где можно поучиться медитациям тому что ты говорила вот ты говорила про центр он в москве или где он как его как тебя найти и как к тебе прийти
2: Да, действительно, сейчас много мест, где можно поучиться. Это нужно посмотреть, посмотреть, что больше вам подходит. Но то, где я учусь, где я начинала обучаться, где я сейчас тоже обучаю самостоятельно, это Международный центр медитации ТЕРГАР. Он называется Международный центр медитации ТЕРГАР. Основатель этого центра – очень известный мастер медитации в тибетской традиции Мингюрин Паче. Он автор книги «Будда, мозг, нейрофизиология, счастье», которая является таким бестселлером в области медитации. Центр наш международный, более 100 центров по всему миру. И мы, собственно, отличает его системность в подходе. Полное обучение техника медитации по программе занимает где-то полтора года. То есть мы э, проходим курсы, Как правило, это двухмесячные курсы. Потом ты уходишь выполнять свое домашнее задание. Как правило, это 50 часов самостоятельной практики, после которой ты можешь переключиться на другой вид, уже другой вид техник, пройти следующий курс и снова получить домашнее задание для самостоятельной практики. Также большое внимание уделяем ретритам, когда мы собираемся на один, на два дня для углубленной практики, непосредственно уже получения опыта. И у нас есть еженедельные занятия, чтобы вообще познакомиться, посмотреть на инструкторов, посмотреть на на тех, кто ходит, что мы там делаем и так далее. Это есть еженедельные занятия по вторникам. Каждый вторник, 19.30, центр Шанти на Красных Воротах. Вот Можно прийти, познакомиться с нами, с центром. А так все занятия у нас онлайн, поэтому мы работаем для всей русскоязычной аудитории. Вот И при этом центр международный, кто хочет, предпочитает английский, французский,
1: португальский, также может найти это. Я скажу, что ссылочки ссылочки будут в описании. И Еще важно отметить, что мы с Ирой не просто собрались поговорить, ну конечно и поговорить, ну правда, супер интересно, но мы готовим программу, где подробно рассказываем о том, что такое практики осознанности, что такое mindfulness, рассказываем о практиках, разбираем конкретные практики. И это короткая программа. В асинхронном формате, то есть можно подключиться в любое время, в любой момент и системно узнать, понять, что такое, ну как я уже говорила, что такое медитация и куда с ней, куда идти дальше, вот. Да, спасибо, скоро скоро будет
2: готово, но ну, если хотите просто быть на связи, что-то там читать, комментировать, то можете присоединяться к моему телеграм-каналу, он называется Present Moment, вот наберите в телеграме и найдете меня там.
0: И я тогда еще добавлю, если вы хотите развивать навыки будущего, важные хард и нового времени, приходите на интеллектуальную платформу FutureHub. Там как раз будет курс Ирины, там крутые лекции, материалы по многим разным темам, от методологии образования до искусственного интеллекта. И первые семь дней будет возможность пройти такой трайл и выбрать тариф подписки, по которому можно дальше комфортно серфить. Это тоже будет в описании.
1: Кайф, спасибо. Ну чего? Снято.
0: Финализируем. Значит, мы подкаст записали. Все, теперь глубокий сделайте вдох. Теперь сделайте глубокий выдох.
1: Яр научился, стал мастером
0: мастер фломастер да. Ир, спасибо тебе большое. Было очень круто, это очень полезно. Понятно, что за один час вообще маловато. Надо хочется прям много-много-много, но время ценно. Поэтому мы говорим тебе большое спасибо. Мы говорим спасибо всем нашим слушателям. И говорим, что если вы хотите продолжать охотиться на тренды с нами, то мы приглашаем вас подписываться на подкаст на любой удобной платформе. Мы есть на Яндекс.Музыка, Музыка, Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast. Google подкаст, ВКонтакте Короче, мы <смех> везде Ставьте нам, пожалуйста, звездочки Советуйте коллегам и друзьям Переходите на сайт подкаста И пишите, какие темы вам интересно обсудить И задавайте вопросы Мы прям с радостью возьмем их в работу И будем работать вместе над выпусками Подписывайтесь, я уже говорил про интеллектуальную платформу На fuchhub.io Следите за нами в Телеграме, ВК В общем, следите за нами, будьте с нами Присоединяйтесь
1: Ну что, пока-пока, увидимся в будущем Ира, спасибо большое.
2: Да, счастливо всем. Спасибо, ребят, пока.
0: Спасибо, Ира, спасибо.